0: 3, 2, 1. ¿Qué onda amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Tijuana, el podcast. Hoy tengo a un amigo muy interesante aquí conmigo con el que voy a platicar acerca de, pues, muchos temas. Antes de empezar la conversación me contaba de las cosas que está haciendo y la verdad que, pues, es un personaje muy interesante aquí en la comunidad de Tijuana y me gustaría que ustedes escucharan, pues, su, su historia, su manera de pensar, eh, su manera de ver los negocios y la vida. Eh, él es eh, Alfredo Ortiz, él es egresado de Ingeniería Mecatrónica por el CETIS aquí en Tijuana También tiene una maestría, ahorita me comentaba, en Ciencia de Empaque por la Michigan State University Y también es profesor en el Diplomado en Ingeniería en Empaque por CETIS Universidad Y actualmente él es Gerente General de SmartCo Y también finalmente el presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios de Coparmex Tijuana. Todo un currículum para alguien de 29 años, yo tengo 28, entonces me pone la vara muy alto. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Roberto? Eh, muy bien, muy bien, pues eh, mucho gusto de, de platicar contigo eh, y pues ahora sí que eh, de desdoblar ideas, que creo que es lo que, lo que vamos a hacer en esta charla.
0: Platícanos. A ver, tú te dedicas... A, al empaque, a todo lo, el tema de paquetería y demás. ¿Esa industria cómo está en Tijuana o más o menos cómo es un día regular en tu, en tu empresa?
1: Pues mira, realmente el, la industria del empaque en muchos lugares es incluso un, di, un indicador económico. En tiempos de crisis, por ejemplo, se, los gobiernos analizan el desarrollo financiero de las fábricas de cartón y si la fábrica de cartón está creciendo, pues es porque más productos se están empacando y digamos que hay un crecimiento general. Entonces, lo que te puedo decir es que en la industria del empaque es una industria muy grande. El empaque casi siempre pa forma parte de los cinco principales costos de cualquier producto. Eh, mientras más valor agregado tenga el producto, este porcentaje se hace pequeño y menos valor agregado, este, este porcentaje se hace alto. Si tú piensas en una botella de agua, seguro cuesta más la botella que el contenido, ¿no? que es el agua. Eh, realmente es un, una industria muy dinámica. Eh, mi día a día, eh, pues yo creo que está, digamos, en dos vertientes. Primero la parte comercial, eh, buscar con los clientes cómo va. Es un negocio, entregas, eh, forecast, etcétera, para, para bajar con el equipo todo lo que tiene que ver con, con entregas y operación. Y por otra parte, eh, todo lo relacionado con desarrollos y planeación. Eh, sobre todo en estos tiempos eh, de COVID, pues nosotros dependemos de materias primas que son commodities y que se suben y se bajan conforme a la oferta y la demanda lo dicta. Entonces, eh, pues tenemos que ser eh, ahora sí que lectores de cómo viene el mercado para poder eh, bajar estas cosas con, con, nuestros, con nuestros clientes, ¿no?
0: Antes de iniciar la conversación... Eh, me platicabas un poco de tu currículum y me llamó mucho la atención tu maestría en ciencia de empaque. Eh, cuando me comentaste que le hiciste eso eh, en ese tema, yo te dije que se me hizo algo muy específico y tú me respondiste diciendo que, eh, que tú pensabas lo mismo, pero que tú al llegar a la maestría te diste cuenta que el tema de la ciencia del empaque es todo un universo. Platícanos un poco esto, ¿cómo, cómo es eso? Porque la gente... Como tú bien comentas, pues obviamente un empaque se ajusta al producto y pues evidentemente todos los productos tienen distintas formas, distintos volúmenes y por lo tanto cada empaque eh, pues es distinto. Entonces platícanos un poco de esto, ¿cómo es la ciencia del empaque?
1: Sí, mira, eh, por ejemplo, yo estoy muy enfocado en el empaque de alimentos frescos y procesados. Eh, igual te decía cuando, cuando iba a entrar a, a la maestría y compartía con amigos, conocidos, familiares oye, voy a hacer una maestría en ciencias de empaque eh, pues era este tema de oye, es una cosa súper específica y de pronto conforme fui pasando por las materias pasé por eh, empaques de dispositivos médicos materiales peligrosos, alimentos, etc. y te das cuenta que el tema del empaque es un super universo por ejemplo, en la parte de alimentos procesados hay unos empaques que les llamamos empaques de atmósfera controlada eh, y en este tema estudias que al momento de empacar unos tomatitos en una bolsa o unas espinacas en una bolsa, esas espinacas siguen respirando y la bolsa tiene una tecnología que controla el intercambio de gases que hay de, de dentro de la bolsa hacia afuera ¿no? entonces controlas cuánto oxígeno y dióxido de carbono se está intercambiando y de esa manera le eh, reduces la forma en la que respira la espinaca y al final tienes más tiempo de vida de la espinaca en anaquel ¿No? y pues es una es una ciencia completamente diferente y te puedes pasar una vida haciendo estudios de esos empaques eh, que, por ejemplo, por otro lado, hacer un empaque para un catéter que va a ser utilizado en una operación, eh, pues en un cuarto limpio, ¿no? Entonces, eh, al final, todo lo que respecta a ingeniería de empaque es un mundo súper amplio, eh, hay industrias enormes en... Pues ahora sí que en todos los países, porque todas las industrias requieren una industria de empaque que las que las siga atrás y que estén desarrollando eh, y haciendo cosas novedosas. Dentro de los puntos que más mueven al tema del empaque, pues es que eh, gracias a, a la globalización, todos los productores de diferentes cosas quieren llegar a otros mercados. Entonces, eh, hace algunos años, si tú eras dueño de una huerta de aguacates, por ejemplo, pues probablemente tú tu mercado era el estado en el que habitabas o tal vez algunos estados aledaños. Hoy los productores mexicanos exportan aguacate a Asia, eh, Europa, etcétera y necesitan empaques que pues le permitan al producto llegar en buen estado hasta, hasta esos mercados.
0: Mira, ahorita tomé nota de todo eso que comentabas y me da la impresión que pues, tú básicamente te dedicas a... Digo, haces el empaque, se lo ofreces a otras empresas que ellos a su vez pues ya, eh, ya lo exportan a otras partes. Eh, quizá es un tema, no sé si se relacione perfectamente con tu industria, pero en semanas recientes o en meses recientes hemos visto cómo se ha interrumpido la cadena de suministro por diversas razones, por un, una, creo que escasez de contenedores, por falta de materia prima. ¿Esto afecta a tu compañía? ¿O tú cómo ves esta situación? ¿Cómo ves esta situación tanto a nivel regional aquí en Tijuana y Baja California como a nivel nacional? ¿Cómo ves todo este tema de la interrupción de la cadena del suministro?
1: Sí, claro. Te puedo decir que este año este tema de los contenedores ha sido mi ocupación número uno. Eh, nosotros, eh, gran parte de nuestros suministros... Los tenemos de China y de Taiwán particularmente. E imagínate que un contenedor por el cual antes pagábamos en temporada alta 2,500 dólares de flete a Long Beach o Ensenada, hoy hemos pagado 17,000, 18,000 dólares. Entonces, pues esto tiene un impacto muy fuerte en el costo del producto eh, y tiene un impacto directo en el costo, eh, pues ya del, del productor o del cliente final que va a utilizar ese producto. Creo que este efecto, este, esta situación va a tener un... Eh, un beneficio para la región eh, el, el mercado cada vez le va a apostar o va a confiar menos en países pues muy lejanos que tengan una cadena logística grande en medio y pues nosotros estamos aquí junto a junto a un mercado muy interesante que es el, el de Estados Unidos entonces las compañías en Estados Unidos van a buscar empezar a desarrollar más proveedores cercanos que no tengan un buque eh, en medio, ¿no? Eh, realmente es un tema en donde a todos nos tiene eh, en un nivel de incertidumbre súper alto. Eh, tengo contacto con, pues, con algunos colegas que son muchas veces más grandes que nosotros e incluso ellos no tienen absolutamente ninguna visibilidad de si va a haber o no va a haber un regreso a los, pues, a las tarifas que veíamos de los contenedores, ¿no? Los, los gurús, economistas dicen que sí, pero pero pues nos, nos dijeron que sí el año pasado y, y al contrario, tuvimos más, más incrementos en los costos. Entonces, definitivamente, el tema eh, contenedores ha pegado muy fuerte a la industria, pero incluso eh, para productos locales, como lo es el papel, hemos visto incrementos que nunca habíamos visto. En, en este año, el papel ha subido aproximadamente un 20%, y te puedo decir que en los últimos cinco años subió 3, 4%, ¿no? Entonces, eh, pues sí vemos un reacomodo muy importante en todo lo que respecta a oferta demanda sobre todo pues por los hábitos de consumo que nos cambiaron en el, en el COVID eh, sobre todo en la parte de comercio electrónico y aquí en el empaque creo que tiene un impacto un poquito más fuerte porque imagínate Roberto eh, si tú vas a comprar una cámara al Costco pues vas a, vas a ir vas a ver todas las, las cámaras eh, que, que hay y te vas a llevar tu cámara en su cajita y se acabó. Pero imagínate que esa misma cámara la pides en Amazon. Va a llegar la cámara en su cajita, que va a estar adentro de otra caja y que probablemente va a estar adentro de otra caja, forrada de eh, cacahuate con foam, eh, eh, papel triturado, etcétera Entonces resulta que para comprar el mismo producto triplicaste o cuatruplicaste la cantidad de empaque que necesitas. Y es lo que estamos viendo. Los molinos de papel están corriendo a todo vapor, pero no alcanza el papel. Entonces no alcanza el papel entramos a la, a la balanza oferta-demanda y pues los precios suben. Y, y, a, y aquí estamos pues con una cadena de, de, de valor muy volátil y con precios cambiando mes a mes.
0: Creo que acabas de abrir una puerta que a mí me gustaría seguir discutiendo y es este tema. Tú dices que hay un reacomodo de la oferta y la demanda y efectivamente creo que 2020-2021 ha sido años atípicos para las economías del mundo eh, sobre todo la de Estados Unidos, que pues el, el mercado de consumo ha incrementado muchísimo por el, eh, ahora sí que ha despegado el e-commerce en detrimento de lo que es el retail, y pues esto ha derivado en la revolución, obviamente, del comercio electrónico y demás. Eh, ¿Tú cómo ves esto? Porque también una de las razones de la actual crisis es precisamente este aumento en la demanda no sobre todo en Estados Unidos en el contexto que se estuvieron dando estímulos económicos pues mucha gente eh, pues ese dinero supuestamente era para comprar eh, alimentos y, y necesidades básicas pero la gente lo usó para comprarse el nuevo Xbox el nuevo PlayStation que zapatos que ordenar algo de Amazon entonces me imagino que pues esto para ti fue una gran oportunidad no o tú cómo ves esto tú ves esto como algo sostenible es una buena oportunidad para ustedes o cómo la ves
1: Mira, eh, nosotros en Smarco estamos muy enfocados en eh, productores agrícolas y procesadores de alimentos, proces, este, eh, procesadores de alimentos, ¿no? Eh, Pures de tomate, frijoles refritos, eh, todos estos guisos mexicanos que venden en bolsitas como Chilorio, Cochinita Pibil, este, ese tipo de cosas. Eh, en general, para, el, para los clientes, eh, nosotros vimos que les fue bien. Eh, realmente aquellos clientes que estaban enfocados en food service, eh pues fueron los que fueron más impactados, porque la industria restaurantera sabemos que fue eh, pues lo primero que, que cerró. Respecto a si el hábito de consumo va a seguir acelerado, yo creo que es una cosa que va a tender a estabilizarse. Eh, incluso me atrevería a decirte que que creo que este tema del COVID nos, nos metió a una cancha de conciencia, o nos puede meter a una cancha de conciencia en donde... Eh, pues como que las prioridades en la vida se te reajustan y como el ganar más para consumir más y seguir buscando ganar más para seguir consumiendo, eh, cada vez es menos, al menos de forma racional, como muy aceptado. Entonces, yo al contrario, eh, yo veo que el mercado del agro, por ejemplo, es un mercado que ha crecido porque la gente está buscando cuidarse más y tener pues un estilo de vida más saludable. Y es por eso que hemos visto que incluso las presentaciones en las que compramos nuestros productos... Eh, frescos han cambiado ¿no? Eh, cada vez queremos eh, tener botanas por ejemplo eh, más saludables entonces mucha gente pues te compras un, un clamshell de tomatitos uvas eh, para estártelas comiendo en lugar de comprarte unas frituras o una hamburguesa pues por ejemplo entonces creo que, que, que van a ser eh, unas por otras pero así como tal cual que yo vea que el, que el mercado va a apostarle a más y más consumo no, 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 no veo que se vaya moviendo hacia ese lado
0: Sí. sí, claro, no, y son temas, digo, complicados porque, pues, estos últimos dos años, bueno, al menos muchos gobiernos del mundo lo que hicieron fue eh, aumentar lo que ellos llaman la, la demanda agregada, sobre todo en gasto público, con el efecto de, pues, mantener a flote sus economías, que no fue el caso de la economía mexicana, aquí básicamente fue la aproximación opuesta, donde dejaron a todos, que cada quien hiciera lo, lo que pudiera, que cada quien se salvara, eh, Platícanos un poco cómo fue para ti la experiencia del COVID, porque tengo entendido que para, eh, tienes que hacer esta pregunta eh, eh, y escuchar la respuesta, porque cada industria tiene su propia respuesta, entonces me gustaría, eh, digo ya año y medio, casi dos años de que empezó esta crisis económica y sanitaria, platícanos un poco cómo fue la vida en tu empresa durante estos últimos años.
1: Mira, pues el, creo que el primer reto fue el, el, la parte de estar todos en home office. Eh, al final esto terminó teniendo un resultado positivo porque creo que todos nos dimos cuenta en lo personal qué tan buenos o no buenos éramos para trabajar desde casa. Hubo gente que, digamos que todavía no se daba la señal en la empresa de ya podemos regresar y era, por favor, Alfredo, déjame regresar a la empresa este prometo tener todas las, eh, todos los cuidados, pero en mi casa de plano, pues no puedo, ¿no? Eh, respecto a cómo fue el día a día, te puedo decir que cambió completamente, porque antes lo que solucionábamos poniendo una orden de compra, hoy lo hacemos levantando el teléfono a las 5 de la mañana y buscando y negociando y rascando y mandando la orden de compra y correteándola y asegurándonos que llegue porque, pues no hay, ¿no? Este, la, la... la la demanda eh, sobrepasa la oferta que hay, por ejemplo, en, en papel en el mercado. Sin embargo, la verdad es que abrió eh, pues abrió un, un, una cartera de, de oportunidad que para nosotros, haciendo sumas y restas, hemos salido favorecidos eh, porque pues, los clientes lo que querían eran empresas que pudieran asegurarles el tener el suministro. Eh, de pronto, por ejemplo, un productor de espárrago pues cosecha una vez al año. Entonces, no puedes decirles que no hay cajas o que su caja va a llegar una semana después porque ellos tienen el espárrago ese día. Entonces, ese día necesita tener sus, sus cajas para, para, para empacar. Entonces, esa parte de certeza, confianza ha sido eh, clave. Eh, nosotros nos hemos eh, consolidado. Hemos eh, sido capaces de entrar con clientes que nos conocían, pero digamos que estaban cómodos con, con sus proveedores actuales y nos han abierto la puerta. Entonces, creo que que pues se necesita tener flexibilidad y dinamismo y en la empresa vi que nos, que nos eh, adaptamos a este, a este modelo y por lo tanto te puedo decir que, que pues nos fue, nos fue bien en, en esa parte. Me,
0: me encanta esta plática porque, vaya, creo que eres un perfil muy diferente al que he entrevistado hasta ahorita, creo que eres, si no me equivoco, el sexto invitado. ...y una de mis prioridades es tener una diversidad de personajes de la ciudad... ...pues para que la gente vaya escuchando cómo funciona cada uno de estos sectores... ...porque Tijuana es una ciudad muy grande que se dedica a muchísimas actividades... ...y pues tú estás en una de las principales que podríamos decir que es la, la industria... Eh, ...¿cómo se llama? No maquiladora propiamente, pero pues en el sector de la manufactura... ...y estás muy íntima, íntimamente relacionado con esto. Estás joven, tienes 29 años, pero pues trabajas con gente que ya lleva mucha experiencia en este tema... ¿Tú cómo ves, o, o con la experiencia que te han contado los demás, cómo ha evolucionado todo este sector, o el tuyo en específico, en los últimos 10 años? ¿Y dónde se ven en los siguientes 10 años?
1: Mira, fíjate que es, creo que es una pregunta eh, súper interesante. Y realmente creo que, que, el, que el, el rol que tenemos como Tijuana está cambiando, pero tiene que cambiar más. Antes, me parece que todo este sistema... Maquilador funcionó como somos un eh, una ciudad que está cerca. Eh, te podemos ofrecer mejores costos de lo que tienes en, en donde está tu corporativo. Entonces ven y hazlo aquí. no eh, Después fuimos avanzando y aparte de todo, te ofrecemos una buena calidad. Ahorita la ciudad eh, tiene realmente un... Pues es un, es un lugar súper atractivo para que las empresas vengan a invertir a, aquí a, a hacer sus productos, ¿no? A fabricarlos. Y creo que nuestro enfoque más allá de tomar esas oportunidades que nos caen, es decir, recibir con los brazos abiertos a quien quiera venir a invertir, que por supuesto tiene que seguir siendo la premisa, tenemos que pensar estratégicamente en qué tipo de inversión queremos, qué tipo de industria queremos, e incluso eh, prepararnos desde el punto de vista de ingeniería y desarrollo de, 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 pues de, de eh, profesionistas que puedan ayudar a hacer desarrollos, investigación. Es decir, que los corporativos le apuesten a Tijuana para desarrollar producto y desarrollar tecnología. Creo que eso nos va a llevar eh, como ciudad al, al siguiente nivel y realmente ser capaz de adaptarnos a un mercado cambiante en donde tienes mucho más que ofrecer que un producto bien hecho a buen costo. Y es a lo que le estamos apostando eh, con todo el tema de desarrollo de ingeniería de empaque. Eh, nos hemos dado cuenta que las empresas tienen a ingenieros o sales de ingeniero industrial. Trabajas un tiempo en, en la industria y un día te dice tu jefe, felicidades Roberto, eres ingeniero de empaque y vas a comprar dos millones de dólares de cajas y pues, investigale. ¿no? Entonces ahí estás preguntándole a los proveedores y todo lo que ves es la especificación que tienes del corporativo y lo que te dice el proveedor. Lo que estamos buscando es tecnificar esa parte, entender mecánicamente cómo funciona, en este caso, por ejemplo, una caja de cartón, eh, cómo es el proceso, etcétera, para que cuando vengan las empresas, pues aquí haya un equipo de gente, como ya lo hay en muchas otras disciplinas, que puedan dar soporte, pues tanto al proceso productivo y, por qué no, al desarrollo de productos.
0: Eso me encanta. Y, y creo que, eh, ahí tome nota en la parte donde dices que ya las empresas, tanto nacionales como extranjeras, deberían de comenzar a ver a Tijuana como un centro de innovación, un centro de emprendimiento, donde aquí se desarrolla el producto. No nada más que se ensamble, no nada más que se manufacture, porque, pues vaya, creo que, eh, si como tú bien comentas, queremos llevar al siguiente nivel, pues ya tenemos que tomar ese tipo de medidas. Y creo que esa ha sido la fórmula en otros lugares del mundo. Por ejemplo, tú comentabas ahorita que tratas mucho con, con Taiwán, por ejemplo. Eh, Taiwán empezó así. Taiwán empezó siendo eh, una maquila. Digo, China también, ¿no? Pero el caso de Taiwán creo que es, es, lo podemos aplicar más al caso tijuanense. Taiwán era o es una isla que empezó fabricando efectivamente igual, ensamblando productos electrónicos y llegó un punto donde su desarrollo económico pues ya eh, le requería llegar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel pues ya era directamente fabricar esta tecnología, enfocarse ya más en tena, temas de innovación. ¿Tú crees que Tijuana... ¿tiene los recursos tanto humanos, capitales? ¿Hay tierra fértil para hacer algo parecido así?
1: Sí, mira, definitivamente eh, Roberto, eh, creo que creo que Tijuana está construido sobre todo las generaciones eh, todavía incluso te puedo decir que, que tu generación y la mía está es, es una ciudad que viene de gente, que viene de muchos estados a buscar ...mejores condiciones, ¿no? Entonces ya de ahí de entrada creo que ya tienes un, un chip emprendedor... ...un chip de, de pues de búsqueda de, de mejores cosas. Y lo único que me parece que, que, que sería esa tierra fértil que, que comentas es eso, el talento humano... ...porque para desarrollar productos se necesita talento humano. Entonces definitivamente creo que lo tenemos. Eh, me parece que el apostarle a largo plazo al seguir creciendo en pies cuadrados de producción no puede ser el único camino y no va a ser un camino sustentable porque, eh, pues como ciudad tenemos retos en temas de recursos naturales, servicios de agua, luz, este, etc. Y pues el, el hecho de seguir creciendo en pies cuadrados de producción requiere muchos de estos recursos y definitivamente vamos a llegar a un, a pues a un límite, ¿no? Entonces, eh, definitivamente creo que, que tenemos las condiciones para... Pues para eh, ser un, un, un punto de buenos costos, pero también de innovación, eh, desarrollo, etc. Eh, por otra parte, veo eh, que la convivencia entre las plantas en Tijuana y los eh, corporativos cada vez van facilitando este, este tema. Eh, nosotros hemos participado en algunos proyectos en donde la planta, eh, pues digamos que convoca un cambio de diseño y es bien aceptado y, y, y pues nos invitan a participar y colaborar. Y pues todo se logra gracias al grupo de ingenieros y directivos que están encabezando el equipo de Tijuana y que pues son capaces de vender ese voto de confianza con, con, pues, con los corporativos, con los dueños de las marcas.
0: Eso se me hace súper importante. Y quizá un poco enfocándome más que nada en el tema del recurso humano, eh, creo que esta pregunta no se le ha hecho a ningún invitado, pero me gusta. Creo que tú eres el indicado porque pues tú trabajas con mucha gente. Eh, ahorita nos puedes ir. ¿Cuántos empleados tienes o cuántas personas, con cuántas personas trabajas? Eh, a mí me llama mucho la atención ir por toda la ciudad y ver que se solicita personal. Se solicita personal en restaurantes, en hoteles, en fábricas, en maquilas, lo que sea. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Tú te ves también eh, involucrado en este tipo de cosas donde necesitas personal? ¿O cómo ves el tema del recurso humano aquí en Tijuana?
1: Sí, claro. Creo que... Creo que ninguna ciudad en México tiene las condiciones eh, de oferta laboral y en Tijuana. La última vez que, eh, que revisé el, el tema del desempleo, creo que estábamos como en el 1.5%, etc. Tú, tú traes esos datos más, más a la mano, eh, Roberto, pero pero totalmente el, el, en lo que nosotros vemos en Tijuana es eh, hablando, por ejemplo, de, de los colaboradores que están directamente en línea, Oye, me vio feo mi compañero, me voy y mañana tengo trabajo. O sea, absolutamente ningún tema de preocupación. Y es por eso que las empresas en Tijuana nos preocupamos tanto por dar esos valores agregados eh, a los eh, col colaboradores, independientemente de, por supuesto, salarios competitivos, eh, porque pues tenemos que estar en, en mercado para poder retener el, el talento. ¿no? Eh, cada vez vemos más eh, prácticas en donde están las empresas buscando orientarse pues a darle al colaborador realmente un valor en cuanto a estilo de vida eh, capacitación pertenencia a la empresa porque es lo único que realmente va a hacer que, el, que la gente se quede en, en, en la empresa nosotros en Smarco eh, somos 25 personas eh, cabe mencionar que, que pues digamos que Smarco eh, somos digamos eh, dos divisiones, una fabrica esquineros eh, pues digamos que es otra otro, otra empresa, ¿ok? Yo, estas 25 personas que te hablo es exclusivamente en la parte de comercialización y realmente somos casi puros profesionistas. Entonces, te puedo decir que en mi día a día no veo tanto el tema con el colaborador de línea, que en la planta de esquinero son 70 personas y pues casi todos son colaboradores directos, ¿no? Pero incluso en ingenieros, contadores, compradores, vemos. Eh, ...que pues esa parte de, de hacer que la, que la gente se ponga la camiseta... ...es cada vez más retador... ...y sobre todo en este... Eh, ...pues digamos que en esta brecha generacional... ...que se está haciendo... ...realmente ahorita creo que los directivos de la empresa promedio... ...andan en unos 50, 40 años... ...pero ya quien está moviendo el negocio... Eh, ...pues somos gente de este 28, 32 años... ...y las nuevas filas eh, de, de la empresa... Eh, son 19, 20 años y las tres generaciones tienen eh, necesidades completamente eh, diferentes, Roberto. Entonces, sí, creo que el, el reto es encontrar cómo, cómo ser capaces de entender lo que la otra generación necesita para poder convivir entre nosotros y hacer buenos equipos de trabajo.
0: Tengo, creo que también conectado hoy con eso, con tu última intervención. ¿Es fácil hacer negocios en Tijuana? Eh, ¿O tú qué cambios harías? ¿Qué cambios tú ves o qué áreas de oportunidad tú ves en Tijuana para hacer mejores negocios? Porque por todo lo que comentas, me, me, me gusta mucho porque pintas una imagen muy optimista de la ciudad, de, de, de la vida empresarial, de negocios. Eh, ¿Tú crees que es fácil hacer negocios aquí en Tijuana o qué cosas en concreto tú
1: cambiarías? Mira, creo... Creo que, es, que, es, que, es, que sería inapropiado eh, describir el hecho de hacer negocios como fácil o como difícil porque pues depende de muchos aristas. Yo lo que te puedo decir es, te puedo hablar de los retos y te puedo hablar de las oportunidades. Por la parte de las oportunidades tenemos un, negocio, un, un mercado pujante y necesitado de valor, ¿no? Entonces si tienes algo valioso que ofrecer, vas a encontrar a alguien que te lo compre y que te lo, que te lo pague a como valga, ¿no? Pero por otro lado tienes una ciudad con salarios altos, con rentas altas y no se diga con, con disponibilidad de manufactura muy limitada. Eh, incluso en el tema de las rentas de las, de las naves industriales, pues vemos que año con año van subiendo. Entonces por lo tanto te reta a ser capaz de eficientar tus procesos para ir matando eh, pues todos esos costos muertos que, que ya no puedes pagar... Y a subir el nivel del valor que le trasladas al mercado para que puedas pagar esos, esos costos. Entonces te puedo decir que es un es una ciudad que empuja al desarrollo de negocios que realmente tienen un eh, pues un valor, un, un, un engrane eh, de innovación, este de continua evolución para poderse adaptar. Quien quiere hacer las cosas como siempre las ha hecho y como las hacía su papá y en donde estaba... El, el mercado hace 10 años definitivamente Tijuana no es un buen lugar para él
0: muy buena respuesta y sí creo que tienes toda la razón eh, creo que no decir si es fácil hacer negocios sí efectivamente Tijuana es un lugar noble para hacer negocios pero igual se enfrenta con las mismas dificultades que, que otros lugares pero pues a pesar de ello creo que eh, es una ciudad con muchísimas oportunidades y quizá cambiando ya aquí un poco de tema eh, me gustaría que nos platiques un poco Acerca de otro encargo que tú tienes Que eres presidente de la Comisión de Jóvenes de Coparmex Tijuana Platícanos un poco acerca de esta organización Yo la conozco de toda la vida eh, He ido a muchísimos eventos Mi familia ha estado involucrada de primera mano ahí Entonces, me gustaría que nos platiques El por qué participas tú en organismos como Coparmex
1: Pues mira, creo que Incluso parte de lo que estamos haciendo en este, en este podcast, en esta charla, pues es esta parte de encontrar personas con las que compartes ideas o con eh, pues no compartes tantas ideas y empezar a platicar y sintetizar y generar valor. Y te puedo decir que es lo que yo encontré en Coparmex. En Coparmex encontré un grupo de gente que hace negocios eh, con una estructura de valores muy identificada. ¿no? Coparmex le apuesta a poner al ser humano en medio de los negocios y la verdad de las cosas que es, que es un, un punto que, que pues me ha gustado mucho llevar a cabo en los equipos de trabajo en los que he colaborado, en los que he tenido la oportunidad de liderar y en los que eh, pues he seguido el liderazgo eh, de alguien. En la Comisión de Empresarios Jóvenes funge como el semillero del Consejo de Coparmex. El día de hoy somos una comisión de... Eh, 55 jóvenes aproximadamente que representan a negocios en diferentes sectores y en diferentes edades empresariales digamos tenemos jóvenes que son terceras generaciones de empresas eh, pues muy grandes y muy consolidadas en la ciudad y tenemos eh, jóvenes que emprendieron su negocio hace eh, pues tres cuatro años y están en esta parte de, de consolidarse. Entonces, en la, la Comisión de, de Empresarios Jóvenes, Roberto, se da un intercambio de ideas y una nutrición muy particular. Eh, porque, pues, además de que entre los jóvenes encuentras eh, amigos que tienen los mismos retos y se empujan a sí mismos de la misma manera que tú y quieren crecer y quieren adaptarse y vienen las reformas y, pues, todos hablamos el, el mismo tema. Además, tienes eh, acceso a a tener pláticas con gente, eh, pues que te cambia en un consejo, en un conjunto de ideas que podías venir cargando por meses o años, ¿no? Entonces, eh, yo la verdad es que decidí, eh, pues hacer lo que me tocaba por, por presidir la comisión, porque en Coparmex encontré eh, una, una base ideológica y encontré consejos que me acortaron este, pues, muchos temas ahí en, en la empresa e incluso en, en la vida personal. Eh, y pues es como esta parte de, de regresar eh, un poco de lo que la ciudad nos ha dado eh, por medio de, de Coparmex.
0: Eso se me hace sumamente importante y me gustaría que nos platiques un poco más de eso. Eh, yo creo totalmente en la misión de, Copa, de Coparmex el único sindicato patronal que existe aquí en México y pues obviamente reúne una comunidad de gente, de negocios, hace pues todo este tipo de relaciones y mencionabas algo ahí muy importante, que tú recibes consejos y haces comunidad. Me gustaría que platiques acerca, un poco, que profundices un poco más en esto porque creo que los jóvenes que van empezando en el mundo de los negocios se van a llevar un, un, muy, un muy buen consejo porque muchas veces no saben por dónde empezar, con quién acercarse, a quién pedirle consejo. Entonces, quizá platícanos un poco de algunos de los consejos que has recibido y las grandes enseñanzas que has eh, obtenido y que a la fecha sigues practicando.
1: Sí, mira, por ejemplo, te voy a hacer así como un, un, eh, una reseña particular que decía el, el expresidente eh, Jacobo Ackerman, que estuvo con nosotros hace poquito. Decía, jóvenes, eh, imagínense que Coparmex es la universidad, y sus empresas es, pues, el campo en donde vas a poner las enseñanzas de esa universidad, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, dentro de las, de las enseñanzas que he visto cuando uno está emprendiendo, porque a mí me tocó emprender eh, en eh, Smaico, eh, lo emprendí en conjunto con, con mi papá. Él toda la vida estuvo en el negocio del empaque, pero pues digamos que este proyecto en particular lo emprendimos juntos con mi hermano y, y su esposa, ¿no? Entonces, cuando estás... Eh, empezando un negocio eres total y absolutamente operativo y es una gran ventaja porque conoces todas las áreas del negocio pero tienes que empezar a generar una estructura para poder ir eh, digamos que delegando actividades y llevar a la empresa al siguiente nivel porque si no te la pasas pues haciendo y ejecutando eh, lo mismo y es un, un tema que aprendí completamente en Coparmex ¿no? Eh, que el hecho de empezar a hacer estructura y hacer dirección y empezar a generar, eh, pues, gerencias buenas, sólidas, con herramientas para tomar sus propias decisiones eh, y, ¿por qué no, en un futuro empezar a generar direcciones que vayan y cautiven y busquen en nuevos negocios mientras tú estás desarrollando valor, pero desde otra trinchera? Es una cosa que aprendí en Coparmex, ¿no? Eh, dentro de. de pues, de, de la gente que te puedo decir que siempre he tenido muy cerca, que consigo un amigo muy cercano y que me ha dado muy buenos consejos, es Luis Naranjo, eh, expresidente de Jóvenes, este y, pues, ahorita también un, un, un personaje, eh, pues, muy conocido en la ciudad como, creo, un ícono un de, de emprendimiento. Y este tema de ir soltando, delegando, pero con estructura, es una cosa, eh, pues, que, que, que en un, charlas así bien comunes con, con Luis sale naturalito.
0: Eso se me hace súper importante, el tema de ir construyendo eh, estructura gerencial, eh, ir delegando, porque parece ser que toda este, esta cultura organizacional eh, pues se, se importó de alguna manera de otros países, particularmente de Estados Unidos, porque en México, pues ahora sí que no, no hemos terminado de nosotros desarrollar una cultura organizacional tan sólida como si lo hay en países como Estados Unidos o, o Reino Unido o China o lo que sea pero entonces ¿tú, tú cómo ves estos? ¿Tú, ¿tú ves que hay oportunidad para para hacer estos cambios o, o de qué manera Coparmex te ha ayudado precisamente a, a efectuar este tipo de cambios?
1: Sí, no, claro, mira, definitivamente eh, claro que se pueden hacer estos, estos cambios y creo que muchas veces estos cambios cuesta trabajo llevarlos a cabo porque tenemos pues ideas que no sabes de dónde vienen pero tienes la idea. no El que tenga tienda, que la tienda Entonces en el momento en el que dejes de estar parado atrás del mostrador de la tienda ya no le estás atendiendo. Y por lo tanto en teoría te tendría que ir mal. Y es una idea que tenemos y no sabemos de dónde viene. En Coparmex lo que puedes hacer es conocer personas que han llevado a su empresa a otros niveles. Y aquí una cosa que, que quiero eh, digamos que remarcar mucho, Roberto, es que han llevado a sus empresas a otros niveles, pero no únicamente desde el punto de vista de, re, de ventas o de rentabilidad, sino también desde el punto de vista de impacto social, de impacto ambiental. Entonces, empiezas a nutrirte eh, pues de perspectivas y de responsabilidades que tenemos como, como empresas... Y por lo tanto tus prioridades en el día a día empiezan a cambiar y al momento de ir cambiando o adaptándote a estas ideologías, a la empresa le empieza a ir mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugar de estar súper enfocados en buscar más clientes y reducir tus costos y subir tus precios para mejorar tu rentabilidad, te empiezas a preocupar por, oye, en la empresa, ¿será que estoy formando buenas personas? ¿O será que le estoy apostando a una estructura de valores? que se vivan en la empresa y que por lo tanto sea un ejemplo para quien venga a colaborar aquí, de pronto te das cuenta que sí o que no como tú creías, lo empiezas a implementar y empiezan a salir mejor las cosas, porque entonces empieza a haber un eh, conjunto de valores compartidos y la toma de decisiones se, basen, se basan en una premisa de valores. Y pues tú sabes que la, la base de Coparmex es totalmente ideológica, ¿no? Entonces, eh... Definitivamente creo que el pertenecer eh, a, un, a un sindicato como, como Coparmex te da esas bases para estarte nutriendo y estar como en una evolución mental continua, eh, que también creo pasa. Eh, ahorita que me escucho hablando, por ejemplo, de todos los retos del mercado y etcétera, si no estuviera en Coparmex eso sería mi día a día. O sea, ¿cuánto cuesta el papel liner y cuánto el medium y, y, y cuánto cuesta el contenedor de 40 pies? no eh, y el, al momento de estar en, en, pues en Coparmex, eh, las cosas que piensas, las cosas que reflexionas y los conflictos que resuelves, pues son mucho más que, que tu operar del día a día.
0: Me gusta mucho todo lo que comentas por, por la siguiente razón. Esto es quizá una pequeña reflexión que yo tengo de la, la cultura organizacional en México ¿A qué me refiero con que hemos importado mucho estos modelos organizacionales de otras partes? Pues bueno, México en el siglo XX, que era? Pues era, era, un, 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 ¿cómo se llama? era un país con un sistema de gobierno básicamente unipartidista. Eh, cualquier empresa pues siempre crecía eh, cercana al gobierno. Entonces realmente no había un ambiente de libre empresa como sí lo hay hoy en día. Eh, Obviamente las cosas han cambiado, ya hay muchas empresas mexicanas de prestigio mundial, yo me acuerdo me da mucha risa, yo vivía en Berlín y de la nada vi un, un camión de Cemex, entonces, eh, o tú vas a cualquier otra parte del mundo y ves, como tú comentabas, aguacates en cualquier parte del planeta, entonces, pues la verdad es que sí ha cambiado las cosas, eh, en México sí se ha logrado hacer esa transición a una, a, a ser, eh, una economía insertada en el mundo de la globalización, entonces eso... Eh, da evidencia de que sí se pueden efectuar los cambios cuando existe esa comunidad que quiere, eh, eh, valga la redundancia otra vez, efectuar esos cambios. Pero a mí me interesaría que platicaras un poco acerca de... Eh, algo que me fascina de Coparmex es que no se limita solamente a los negocios. Tú ves a la gente de Coparmex siendo líderes de comunidad. Eh, a veces dan el salto a lo político, a lo social, a que ONGs y demás. Entonces... Creo que eso es algo sumamente importante porque le da una vocación cívica al empresariado. Porque no solamente el empresariado se junta pues para discutir cómo va a lucrar, porque pues para eso lo puedes hacer sin necesariamente per pertenecer a Coparmex. Entonces, me gustaría que platiques un poco más acerca de esta vocación cívica de Coparmex.
1: Sí, claro, claro, Roberto. Eh, definitivamente creo que el... El, como, como dices, la base de Coparmex es entender el rol del empresariado en la sociedad y promover que ese rol se lleve a cabo. ¿no? Eh, en, en, en Coparmex eh, pues siempre decimos que somos eh, súper políticos, pero apartidistas. Eh, y al final creo que de eso se trata, de entender eh, las decisiones que se están tomando en, en la sociedad y también el rol de la empresa, pues cómo... Unge cambios eh, o no cambios en la sociedad porque desde la trinchera de la empresa puedes hacer muchísimas cosas en todos los aspectos, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de educación, tejido social, eh, muchos, muchos temas. Eh, sí creo que, eh, como te decía, la Comisión de Empresarios Jóvenes es un semillero y es un ambiente que propicia mucho que en el joven empresario despierte esta curiosidad por participar por saber, por sumar por ayudar eh, por colaborar y cuando menos sientes eh, pues hay, hay gente que como dices tiene una trayectoria eh, súper larga dentro y fuera de Coparmex relacionado en este tema del, del rol de la empresa en, en la sociedad entonces sí creo que es creo que es un es un proceso que naturalmente iniciaría en la Comisión de Empresarios Jóvenes, o que así es como está estructurado, eh, pero, pero que va evolucionando eh, con el tiempo.
0: Y es que eso es sumamente importante porque ahora sí que me encanta que Coparmex es esta, este organismo que siempre pues, está participando cuando hay procesos electorales, se involucra, eh, y sobre todo es propositivo porque muchas veces eh, nos dedicamos solamente a la crítica, creo que ese es uno de los principios de Coparmex, criticar, proponer y comprometerse, donde pues tú quieres ser eh, de manera activa un agente de cambio en tu comunidad, porque pues el empresario tiene una manera de pensar muy concreta, no ellos quieren llegar a, a la próxima meta, proponer que se cumplan, evaluar resultados, eh. entonces eso creo que es sumamente positivo para una sociedad tan poco participativa como la es la mexicana y como la es la baja californiana donde vota eh, menos de 3 de cada 10 bajacalifornianos. Y eso habla de que pues, la gente no está interesada en participar y demás. Entonces, no sé si tú compartes esto. Digo, sobre todo porque eh, creo que en, en, en otros países sí se valora mucho más estas comunidades y vemos en otras partes. De hecho, México es de, las, es de los países con menor organizaciones de la sociedad civil por cada 100.000 mil habitantes. Creo que Estados Unidos, España, Chile, dentro de la OCDE, son de los que más tienen. Entonces, eso habla de una comunidad que participa mucho. ¿Tú cómo ves el tema de la participación? ¿Coparmex es una anomalía dentro de, de, de esta sociedad mexicana?
1: No, yo creo que eh, Coparmex tiene un rol muy relevante en esta eh, realidad mexicana que describes eh, conforme empiezas a participar te das cuenta que hay gente muy talentosa y eh, diferentes figuras digamos en la sociedad civil participando en, en pues en, en, en diferentes iniciativas y creo que eh, como coparmex y particularmente como jóvenes coparmex tenemos el reto de incentivar al joven y al, al joven empresario, pero también digamos que a la juventud en general, en participar, ¿no? Eh, históricamente en la Comisión de Empresarios Jóvenes se han hecho eh, debates con los representantes juveniles de los partidos, eh, encuentros con los candidatos para que los jóvenes sepan en un eh, pues en plataformas, en redes sociales y digamos que en medios un poquito más digeribles las propuestas que tienen los candidatos. Entonces creo que... que eh, tenemos un rol muy importante y cada vez eh, más necesario para realmente incentivar esta parte de la participación. Que creo que, por ejemplo, cuando, cuando cuando estamos en tiempos electorales, pues es la meta que compartimos con todos los candidatos, ¿no? Que la gente salga a votar, que la gente se informe de las propuestas y que tengan una eh, decisión... Eh, pensada, meditada y estudiada porque al final, eh, pues a quien elijamos eh, va a tener un impacto en el día a día de, de todos eh, de, de nuestras vidas, de las vidas de las empresas de nuestras familias, etcétera.
0: Alfredo, ya casi vamos en 45 minutos y ya un poco para encaminarnos al cierre de la conversación esta pregunta creo que se la hecho a todos los invitados y creo que es mi parte favorita de la conversación generalmente Alfredo, tú tienes 29 años, ¿qué le dirías a tu versión de cuando tenías 18? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué le dirías de que estudie, eh, qué libros tiene que leer, qué contenido tiene que consumir, qué cosas tiene que hacer eh, para llegar a donde estás tú hoy?
1: Mira, yo siempre he sido una persona que, que me puedo describir como muy desesperado por llegar al siguiente punto que visualizo y que quiero llegar. Y dentro de las principales cosas que he aprendido y que incluso te puedo decir que Coparmex ha eh, reforzado es que el tiempo o el... Pues sí, el, el pasar del tiempo haciendo las cosas te da, te da madurez y te da bases que ninguna otra cosa te puede, te puede dar, ¿no? Entonces, yo lo que le diría a Alfredo de 18 años es ten paciencia, este las cosas eh, van, a, van a llegar mientras te mantengas cerca de gente que admires profundamente, que creas en su estructura de valores y que estés haciendo las cosas por la razón correcta creo Roberto que estamos en una sociedad tan dinámica en donde estamos muy concentrados en hacer pero muy poco concentrados en pensar el por qué hacemos lo que hacemos entonces eh, y creo que mientras más joven eres, más te pasa eso, ¿no? Sabes que, sabes que quieres tener un negocio, pero no sabes por qué quieres tener un negocio y entonces es donde las, las ideas de emprendimiento no florecen porque como que estás duro, duro y duro con, con hacer, con ejecutar, pero no te preguntas el por qué quieres hacer eso o cuál va a ser el impacto, digamos que final de, de hacer eso. Entonces, eh, invitaría a Alfredo a tomarse su tiempo a reflexionar, a conocerse, y desde ese plano un poquito más de, de autoconocimiento y de reflexión, eh, tomar eh, pues mejores decisiones.
0: Me gustó mucho esa respuesta, yo estoy totalmente de acuerdo. Le diría a mi versión de los 18 años que sea paciente, que no se esperado. Creo que compartimos esa misma inquietud y sobre todo creciendo en una generación donde estamos acostumbrados a lo inmediato, a obtener resultados de manera inmediata. Como tú bien comentas, pues lo, lo, lo bueno en la vida tarda en llegar. Entonces, eh, definitivamente la paciencia y sobre todo creo que ese consejo tiene demasiada relevancia hoy en día, donde pues el mundo cambia en cuestión de minutos, o sea, este año ha sido una revolución en temas como, por ejemplo, de cripto, que los NFTs y demás. Entonces, eh, y muchos han hecho mucho dinero, otros han perdido, pero todos los morros sienten como fomo en el sentido de que se sienten excluidos. Y como tú bien comentas, creo que la paciencia es un valor central en estos tiempos donde la inmediatez parece ser lo que eh, predomina. Eh, a manera de concluir, creo que no, 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 no me alcanzaste a dar tu respuesta en temas de recursos que tú. Consumes hoy en día que te gustaría recomendarle a los jóvenes, por ejemplo, libros, podcasts, ahora, eh, revistas, eh, ahora sí que lo que sea, porque creo que también eso es un valor agregado y sobre todo porque cuando platico contigo yo escucho una persona pues muy preparada, muy conocedor de su industria, entonces, eh, ¿qué le aconsejarías a los jóvenes en este sentido?
1: Mira, creo que en el tema eh, de, la, de la industria y sobre todo los jóvenes muchas veces sobrevaloramos las cosas que tienen peso curricular, ¿no? Entonces como que eh, resulta que te das cuenta que es bien relevante tener una maestría en administración de negocios y vas y te metes a la maestría. Yo lo que recomiendo a los jóvenes es que eh, tengan pequeñas eh, probadas de conocimiento para que identifiquen su gusto y entonces puedan avanzar. Es decir... Yo soy, eh, a mí me encanta el tema de los diplomados o el tema de los cursos. O sea, que sean cosas a la que le inviertas eh, un corto tiempo, pero que rápidamente puedas eh, definir si te gusta o no te gusta, ¿ok? Así como eh, recomendar en la generalidad eh, una pieza de contenido o un podcast o un libro, pues no me atrevería a hacerlo porque creo que va a depender mucho del gusto de cada quien pero sí el por qué hacerlo y el no tenerle miedo al, al que si no te está dando o no te está nutriendo lo que esperabas, pues no en, encajarte en terminarlo, ¿no? Eh, yo veo eh, muchos amigos en la industria que, que están, eh, te digo, haciendo una maestría y así como que la terminan por terminarle ya, por tener el papel. Y realmente, pues así como que gran, grandes herramientas para llevar a cabo eh, esa misión o esa visión súper clara que tienen de su vida, eh, pues, pues no. Entonces yo lo que diría es buscar variedad eh, en, en, en leer, escuchar a gente que piense diferente a uno mismo y pues de esa manera eh, seguir avanzando. Así como para, para concluir, yo te puedo decir que... Eh, dentro de los cambios más importantes o de, del crecimiento personal que más he tenido, lo he tenido por estar casado con quien estoy casado. Ella es ella es arquitecto, ella es creativa, ella es sensible. Es así como hecha completamente de otro material del que fui construido yo. Y el hecho de tener esos, esos eh, impactos de ideas eh, tan marcados me han permitido construir cosas en las que creía y que no sabía ni por qué las, las creía. Entonces, júntense con gente diferente, este que cuando escuchen de primera mano eh, su argumento, su discurso, sea como, oye, de ninguna manera creo en eso, escuchen, escuchen, escuchen y siempre terminas eh, encontrando algo de valor en todos los puntos de vista.
0: ...creo que ese consejo es sumamente importante... ...el atreverse a platicar con personas... ...con puntos de vista diferentes... vivimos en una era desafortunadamente... ...donde la gente vive en sus propias cámaras de eco... ...y no tiene acceso o... o, o ...su consumo de contenido en línea... ...los lleva a... ...arrinconarse con cierto tipo de opinión... ...y no explorar lo que hay allá afuera... ...y creo que lo que bien comentas... ...el tener acceso a esa diversidad de opiniones... ...es sumamente importante para el desarrollo... ...de cualquier persona... Eh, ...platicábamos antes de empezar... Que yo te decía que mi objetivo es llegar a. Mi primer objetivo dentro de este proyecto es llegar a 50 episodios y, y pues, ya después determinar que sigue con el proyecto. Eh, también platicábamos acerca de cómo eh, este tipo de ejercicios está muy padre, porque quizá platique contigo en un año y habrás cambiado tu opinión de, de, de muchos temas. Puede que hablemos en 5 años, en 10 años y, y tú veas el registro de estas pláticas y veas cómo has cambiado. Entonces, me encantaría tenerte como invitado en futuras ocasiones, creo que eres un personaje muy interesante, sobre todo que a los 29 años tengas un currículum tan, tan avanzado, creo que eres un ejemplo para todos los jóvenes que están allá afuera, para que vean en ti un punto de referencia, porque creo que ese es el propósito del podcast, que, que los jóvenes que están ahí buscando, pues hacia dónde moverse, a qué dedicarse, pues vean en personajes como ti, eh, una fuente de inspiración, un punto de referencia, entonces, eh, pues ahí la tienen, algo más para terminar.
1: No, no, pues encantado de participar Roberto Y a los eh, jóvenes eh, Que estén emprendiendo un negocio Que estén eh, pues dirigiendo un proyecto Empresarial, invitarlos a que se acerquen a la Comisión de Empresarios Jóvenes eh, Tenemos eh, mucho con qué Nutrirlos, pero también eh, Necesitamos eh, manos Que quieran eh, pues meter su, su Tiempo y esfuerzo en esta ciudad Que es a lo que nos tiene ahí participando hoy. Encantado de participar en, en, en Futuros Podcasts contigo
0: Pues ahí la tienen amigos Alfredo Ortiz de SmartCo y presidente de la Comisión de Jóvenes de Coparmex Tijuana. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.